0: ¿cómo están? Soy Malena Zaragoza y voy a leer para ustedes y para mí también un libro que me recomendaron mucho que se llama Tus zonas erróneas, el autor es Wayne Dyer. Vamos a ver cómo nos va, ojalá que, que lo disfrutemos juntos. Vamos a comenzar con una introducción para saber de qué, se llama, de qué se trata este libro y con un testimonio personal. Muy bien. Un orador se dirigió a un grupo de alcohólicos decidido a demostrarles de una vez por todas que el alcohol era el peor de los males. Sobre su mesa, en el estrado, tenía lo que a simple vista parecían ser dos vasos llenos de un líquido transparente. Explicó que uno estaba lleno de agua pura y que el otro estaba lleno de alcohol sin diluir, también puro. Colocó un pequeño gusano en uno de los vasos y los presentes pudieron observar cómo éste nadaba por la superficie dirigiéndose hacia el borde del vaso. Entonces se deslizó tranquilamente hasta llegar arriba. Luego el orador cogió el mismo gusano y lo colocó en el vaso lleno de alcohol. El gusano se desintegró a la vista de todos. Ahí tienen, dijo el orador. ¿Qué les parece? ¿A qué conclusión llegan? Una voz proveniente del, vo del fondo de la habitación dijo muy claramente. A mí lo que me parece es que si uno bebe alcohol no tendrá nunca gusanos. Este libro tiene muchos gusanos en el sentido de que oirás y percibirás exactamente lo que quieres oír basándote en muchos de tus propios valores, creencias, prejuicios e historia personal. Es difícil y delicado a la vez escribir sobre el comportamiento autofrustante. El mirarte a ti mismo en profundidad con intenciones de cambiar puede ser algo que dices que te interesa hacer, pero a menudo tu comportamiento demuestra lo contrario. Es difícil cambiar. Si eres como la mayoría de la gente, hasta las fibras más íntimas de tu ser se resistirán a emprender el duro trabajo que significa eliminar los pensamientos que sirven de apoyo a tus sentimientos y conducta auto Pero a pesar de los gusanos, yo creo que te va a gustar mucho este libro. A mí me encanta, y gocé escribiéndolo. Si bien no creo que deba hablar sobre las enfermedades mentales con ligereza, Tampoco creo que debieras, debieran ser tratadas sin humor, ni con un lenguaje arcaico y lleno de misterio. He tratado de evitar las complicaciones, principalmente porque no creo que ser feliz sea un asunto complejo. El estado de salud es un estado natural, y los medios para lograrlo están dentro de las posibilidades de cada uno de nosotros. Personalmente creo que una combinación bien equilibrada de trabajo, reflexión, humor y confianza en sí mismo son los ingredientes que se necesitan para vivir una vida eficiente. Yo no creo en las fórmulas fantasiosas o en las excursiones históricas para adentrarse en un pasado personal y descubrir que el pasado de los pañales al retrete, perdón, y descubrir que el paso de los pañales al retrete fue hecho en forma torpe y brusca y que otras personas son las responsables de tu infelicidad. Este libro esboza un procedimiento agradable de alcanzar la felicidad. Un procedimiento que se basa en ser responsables de uno mismo, en comprometerse con uno mismo, además de las ganas de vivir y un deseo de ser todo lo que quiera ser en este momento. No se trata de un procedimiento complicado, sino de sentido común. Si eres un ser humano sano y feliz, es posible que pienses, yo podría haber escrito este libro. Tienes toda la razón. Tú no necesitas una preparación profesional ni un doctorado en las profesiones psicoterapéuticas para comprender los principios de una eficiente vida. Eso no se aprende en una sala de clases ni en un libro. Eso se aprende comprometiéndose con la propia felicidad y haciendo algo para lograrlo. En este trabajo, yo todo, perdón, en esto trabajo yo todos los días. Y a la vez que trato de ayudar a a que los demás se decidan por una alternativa similar. Cada capítulo de este libro está escrito como si fuera una sesión de psicoterapia. Escogí esta forma para proporcionar la mayor cantidad posible de oportunidades de autoayuda. Se explora una zona errónea en particular o el tipo de comportamiento autodestructivo y se examinan los antecedentes históricos de este comportamiento en nuestra cultura, sea en ti mismo. El objetivo es ayudarte a comprender por qué estás atrapado en esta zona de autoderrota. Luego se detallan los comportamientos específicos que corresponden a esta zona errónea. Los tipos de comportamiento a que nos referimos son actos cotidianos que pueden parecer perfectamente aceptables pero que en realidad son perjudiciales para la propia felicidad. No, yo, no doy ejemplos de casos clínicos con perturbaciones emocionales graves, sino más bien se puntualizan los diarios mensajes neuróticos que todos emitimos. Después de observar los comportamientos en las zonas erróneas, pasamos a examinar las razones que impulsan a aferrarse a comportamientos que mal logran la felicidad. Esto implica observar seriamente y con atención el sistema de apoyo psicológico que te has construido para mantener este comportamiento de autofrustración en vez de abandonarlo. Esta sección trata de contestar las siguientes preguntas ¿Qué saco yo con este comportamiento y por qué persisto si me perjudica? Al examinar cada zona errónea seguramente notarás que cada una de las secciones de retribución tienen mensajes similares. Descubrirás que las razones para conservar el comportamiento neurótico son bastante, bastante coherentes y se encuentran presentes en todas las zonas erróneas. Esencialmente es más seguro aferrarse a una respuesta conocida, aun cuando sea autodestructiva. Además, puedes eliminar el cambio y asumir responsabilidades si mantienes intactas tus zonas erróneas. Estas retribuciones de confianza y seguridad serán evidentes a lo largo de todo el libro. Empezarás a ver que tu sistema de mantenimiento psicológico funciona para mantenerte ajeno a la culpabilidad y para neutralizar los, la, tus oportunidades de cambio. El hecho de que mantengas muchos comportamientos de autoderrota por el mismo motivo solo hace que el crecimiento total sea más posible. Elimina estas razones y destruirás tus zonas erróneas. Cada capítulo termina proporcionando una estrategia directa para eliminar este comportamiento autoneutralizador. Esta estructura corresponde exactamente a la de una sesión de psicoterapia, es decir, un estudio del problema y su exteriorización un examen del comportamiento negativo, una percepción insight y profunda del porqué del comportamiento y por último, la formulación de estrategias concretas que eliminan la zona conflictiva. Ocasionalmente, este método puede parecer repetitivo. Es una buena señal, una señal de pensamiento efectivo. Yo he trabajado muchos años como psicoterapeuta. Sé muy bien que el pensamiento efectivo el pensamiento que puede modificar el comportamiento autodestructivo no aparece simplemente porque se ha dicho algo al respecto. Una, per una percepción insight y en este sentido debe ser repetida una y otra vez. Solo entonces cuando está completamente aceptada y comprendida puedes empezar a modificar el comportamiento autodestructivo. Por este motivo, Ciertos temas se deben machacar una y otra vez en las páginas de este libro. Igual que deben sacarse a relucir una y otra vez en sesiones sucesivas de psicoterapia. Hay dos temas centrales que aparecen repetidamente a lo largo de este libro. El primero tiene que ver con tu capacidad de decisión acerca de tus propias emociones. Empieza a examinar tu vida a la luz de las decisiones que tomaste o dejas de tomar. Esto te, dará, perdón, esto te hará responsable de lo que eres y de lo que sientes. Para llegar a ser feliz y más eficiente, tendrás que tomar conciencia de las posibilidades de opción que se encuentran a tu alcance. Tú eres la suma total de tus opciones y yo estoy lo suficientemente lanzado como para creer que con la motivación apropiada y el esfuerzo necesario, tú puedes ser lo que te propongas. El segundo tema que se pondrá de manifiesto en estas páginas es el de hacerte cargo de tu momento presente. Son palabras que reaparecen muchas veces. Es un elemento esencial para eliminar tus zonas erróneas y crear tu felicidad. Solamente existe un momento en el que puedes experimentar algo y ese momento es ahora. Sin embargo, se desperdicia mucho tiempo en rememorar el pasado y pensar en el futuro. Dedicar la actualidad, el ahora, a una plena satisfacción es la piedra fundamental de la vida positiva. Y virtualmente todos los comportamientos autodestructivos, o sea las zonas erróneas, son esfuerzos por vivir un tiempo que no es el presente. Se hará hincapié en las opciones y el momento presente en casi todas las páginas de este libro. Con una lectura atenta, pronto te harás preguntas y que no se te habían ocurrido antes. ¿Por qué escojo estar molesto en este momento? ¿Y cómo puedo emplear de forma más positiva este mismo momento? Son las interrogantes interiores que se formula la persona que se está alejando de las zonas erróneas y se dirige hacia la felicidad y la confianza en sí misma. Este libro termina con el breve retrato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas y que vive en un mundo emocional controlado internamente en vez de externamente. Las 25 preguntas siguientes han sido elaboradas para medir tu capacidad de elegir tus propia, tu propia realización y felicidad. Respóndelas objetivamente, pues, lo más objetivamente posible y evalúate a ti mismo y a tu actual manera de vivir las respuestas que sean afirmativas indican dominio de sí mismo y buena capacidad decisora bueno a continuación les voy a leer las 25 preguntas y conforme vaya avanzando el libro pues van a, a irse resolviendo yo les propongo eh, que que las escuchen Estaría increíble que las escribieran, que antes de, de escuchar lo que falta del libro las contestaran, las contestáramos de forma personal y ya que terminemos de leer el libro revisáramos esas respuestas para ver que, dónde estamos fallando o cuáles cosas tenemos que corregir. ¿no? Primera pregunta, ¿crees que piensas por ti mismo? Número 2 ¿Eres capaz de controlar tus sentimientos? Número 3 ¿Tus motivaciones son interiores o exteriores? Número 4 ¿Te has liberado de la necesidad de aprobación? 5 ¿Eres tú quien establece tus propias reglas de conducta? 6 ¿Te has liberado de tu necesidad de justicia y equidad? 7 ¿Puedes aceptarte tal como eres y evitar los reproches? 8 ¿Estás libre de la necesidad del culto al héroe? 9 ¿Eres un hacedor o un crítico? 10 ¿te, ¿Te atrae lo misterioso o lo desconocido? 11 ¿Puedes evitar describirte a ti mismo empleando términos absolutos? 12. ¿Puedes quererte a ti mismo todo el tiempo? 13. ¿Puedes tomarte tu propio descanso? 14. ¿Has eliminado todas las relaciones de dependencia? 15. ¿Has eliminado de tu vida las acusaciones e imputaciones? 16. ¿Has logrado dejar de sentirte culpable? 17. ¿Eres capaz de evitar preocuparte por el futuro? Ay, ojalá yo fuera capaz. 18. ¿Puedes dar y recibir amor? 19. ¿Puedes evitar la ira paralizante en tu vida? 20. ¿Has eliminado las tácticas postergatorias como estilo de vida? 21. ¿Has aprendido a fracasar eficientemente? 22. ¿Puedes gozar y disfrutar de algo espontáneamente? 23. ¿Puedes apreciar el amor y crearlo? Perdón, me equivoqué. ¿Puedes apreciar el humor, no el amor? ¿El humor y crearlo? 24. ¿Te tratan los demás como si quisieras que te traten? Y 25, ¿estás motivado por tu potencial de crecimiento y desarrollo o por la de reparar tus deficiencias? Bueno, estas son las 25 preguntas, le pueden dar ahí pausa y escucharlas nuevamente para que las analicen, creo que hay mucho material que reflexionar. En cualquier momento dado de tu vida, Puedes elegir contestar afirmativamente todas esas preguntas si estás dispuesto a, rechaza a rechazar muchos tendría y debería que has aprendido en el transcurso de tu vida. La verdadera opción radica en decidir ser personalmente libre o permanecer encadenado a las expectativas que los demás tienen de uno mismo. Una amiga mía, Doris Warshay, escribió un poema después de escuchar una de mis conferencias. Me lo dedicó y lo tituló Nuevos Rumbos. Yo quiero viajar lo más lejos posible. Quiero alcanzar la alegría que hay en mi alma y cambiar las limitaciones que conozco y sentir cómo crecen mi espíritu y mi mente. Yo quiero vivir, existir, ser y oír las verdades que hay dentro de mí ese es el, el poema. Confío que este libro te ayudará a eliminar cualquier gusano o anteojera que pudiera impedirte el goce de nuevas y hermosas experiencias y también a, descub a descubrir y a escoger tus nuevos rumos. ¿Qué les parece? Esa es la introducción. creo que va a estar interesante, fuerte, porque hay que afrontar varias cosas que a lo mejor no queremos darnos cuenta. Así es que vamos a trabajar en reflexionar qué es lo que no queremos reconocer, pero sí queremos cambiar. Bueno... Por lo pronto los dejo hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio para comenzar la primera parte del libro. Gracias.